0: Géorgie,
1: d'une union à l'autre. Un podcast réalisé par les étudiants du QAJ et de TSU. We,
2: don't want the Russian people in We don't want.
1: Épisode 2, ligne à haute tension. Pierre Bazin, Gigi Jvili, Delphine Chips.
2: Non. Oui, je suis en colère. Les Russes nous ont montés les uns contre les autres. Pourquoi avoir brûlé des villages et tué des gens Je rêve de revenir à Samad Chablo. Je prie Dieu qu'il me donne la possibilité de revoir ma terre natale avant de mourir.
3: En 2008, Hélène et sa voisine Nounou ont quitté leur ferme, tout laissé derrière elles pour fuir les russes qui ont envahi leur région. En neuf jours, la Géorgie a perdu le contrôle de 20% de son territoire. Le Cétis du Sud et la ont basculé de l'autre côté, dans les Girons russes. Des barbeleux ont poussé des lignes arbitraires de plus de 500 km sont apparues sur les cartes. Cette guerre, c'était il y a 15 ans. Mais la plaie ne s'est toujours pas refermée. Les géorgiens n'ont pas renoncé. Comment vivre un peut-être d'un bout de son histoire La guerre en Ukraine ravive t des douleurs et la crainte Checkpoint de Grenetti, dans ce village, impossible de recoller les morceaux.
4: «
5: Regardez là-bas, cette terre, qui leur a donné
4: ?»« C'est
5: un crève-cœur pour nous. On a grandi là et ils nous l'ont pris.
4: »«
5: On est un petit pays, ils ont en profité.
4: »
6: Odari est un agriculteur de 70 ans. Euh, il dit être l'un des derniers villageois à être resté en 2008 à, à l'arrivée des Russes. Aujourd'hui, il cultive son verger et euh, il a d'énormes mains euh, dont il se sert énormément pour parler.
4: Il y avait des coups de feu,
5: mais on ne pensait pas que ça arriverait jusqu'ici. Mais quand les Russes ont traversé, on a réalisé qu'il fallait fuir. Ils nous ont bombardés, comme en Ukraine. La même chose. Mon verger fait 6000 mètres carrés, il est à la frontière avec l'Ossétie. De Dessus, je cultive 7 variétés de pommes différentes, des pommes géorgiennes 100% locales, toutes aussi bonnes et sucrées les unes que les autres.
6: Osari, on est à quelques mètres de la ligne d'occupation. Est-ce que vous avez vous rencontré des problèmes avec les gardes frontières Est-ce qu'il y a eu des, des tensions
5: il y a deux jours, deux personnes ont été capturées.
4: Regardez ce champ, là-bas,
5: il y a des barbelés. Si on s'approche trop, les ossettes n'hésitent pas à prendre en otage les gens d'ici pour toucher une rançon.
4: Erneti,
6: c'est un village de 600 âmes qui est collé à la ligne d'occupation avec l'Ossétie du Sud. Et depuis la route principale, on voit un checkpoint et au bout aussi les montagnes du Caucase. Donc de l'autre côté, c'est l'Ossétie, le territoire occupé de la Géorgie.
4: Je m'appelle Pata Zakarejvili, j'ai 65 ans et je suis professeur dans
1: plusieurs universités de Bélissi. Je travaille principalement sur les questions de sécurité régionale, les conflits dans la région du Caucase et les problèmes aux
4: frontières. Vous voyez sur la carte le site du sud,
1: elle suit toute cette route. C'est un territoire qui s'étend sur près de 340 km au nord de la Géorgie.
4: À la chute de l'URSS, la région de Séti du Sud
1: est rattachée à la Géorgie, mais le président de l'époque, Sakashvili, n'établit aucune carte qui
4: permet de prouver cet acte. En 2008, lorsque les Russes déclenchent la guerre en Géorgie, ils investissent le Séti du Sud et
1: redessinent les frontières en suivant les anciennes cartes tracées sous l'URSS.
4: Ah. On
6: va suivre Ala, elle veut nous montrer une, un stigmate de la guerre. Sa maison a été en partie détruite en
0: 2008. Tout ce qui est brûlé là, c'était une chambre avant. J'ai des mauvais souvenirs de la guerre de 2008. Lorsque les Russes sont arrivés, moi j'ai fui, mais ma mère est restée là. De ce que ma mère nous a raconté, c'est qu'ils ont mis le feu à la maison et qu'ils lui ont cassé les deux jambes. Elle pleurait beaucoup. Tout ça est très confus. Ce qui est sûr, c'est que pendant trois mois, elle n'a pas pu marcher.
6: Est-ce que vous pensez que de l'autre côté, c'est la Géorgie ou c'est
0: l'Ossétie Pour vous Bien sûr, il n'y a pas de débat possible chez les Géorgiens. J'ai passé toute mon enfance en Ossétie du Sud. Comment est-ce que je pourrais dire que ce territoire appartient à l'Ossétie ou à la Russie On ne connaît plus personne là-bas maintenant.
7: À l'époque, dans les familles, on était tous mélangés. Ossètes, Géorgiens, on
0: se connaissait tous. Depuis, le temps a passé. Comment est-ce qu'on pourrait être proche d'eux maintenant
6: <coughs> Ala, vous nous disiez tout à l'heure que votre fils est détenu de l'autre
0: côté depuis deux jours mon fils a enjambé une clôture de la ligne d'occupation, c'était lundi soir dernier, il était ivre. Il a fait l'idiot. Depuis, je n'ai aucune nouvelle.
6: Et les difficultés comme celles que rencontre Allah près de la ligne d'occupation, eh l'Union Européenne tente de les résoudre grâce à sa mission d'observation.
7: Je m'appelle Klas Maes, je viens de Belgique, je suis porte-parole et chargé des
1: relations presse pour la
7: mission de l'Union Européenne.
6: Est-ce que vous pouvez expliquer quel est le rôle de cette mission de l'UE en Géorgie Qu'est-ce qu'elle fait
7: concrètement Notre mission a été créée en
1: septembre 2008 pour participer à la stabilisation de la Géorgie. On patrouille
7: 24 heures sur
1: 24, 7 jours sur 7, le long de la frontière administrative. C'est une ligne qui sépare la partie du pays administrée par sa capitale, Bilissi, et les deux régions séparatistes de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Nous n'appelons pas ça une frontières parce que cela voudrait dire que l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ne font pas partie de la Géorgie alors que pour nous, l'Union Européenne, ce n'est pas le cas.
6: Vous mentionnez des tensions, est-ce que vous avez des exemples concrets de ce qui se passe à la frontière
1: So, in general, Actuellement, nous pouvons dire que la situation le long de cette ligne administrative
7: est relativement stable, mais malgré
1: ça, il y a toujours un risque d'incident. Cela ne veut pas forcément dire incident armé ou relatif à la guerre. Un incident, ça peut être par exemple quelqu'un qui tente de traverser cette délimitation ou un berger qui perd une partie de son bétail de l'autre côté.
7: Pour cela, nous avons mis
1: en place une ligne téléphonique d'urgence parce que les deux parties ne communiquent pas entre elles, ils passent uniquement par nous. Grâce à cette ligne téléphonique, elles peuvent nous appeler pour nous dire, par exemple, « Il y a une personne en train de traverser la frontière. Faites quelque chose ou nous la placerons en détention. » Ainsi, nous prévenons l'autre partie qui peut nous dire qu'elle va essayer d'intercepter cette personne.
7: Et grâce à ça, elle ne sera pas retenue de l'autre côté.
8: Si demain, l'Union européenne décide pour une quelconque raison d'interrompre cette mission, est-ce qu'au sein de la mission, vous êtes convaincu que la tension au niveau de cette frontière euh, redeviendra euh, très forte, euh, quitte à assister à des échanges militaires.
1: Je ne peux pas affirmer que le jour où on s'en ira d'ici, les deux parties s'affronteront physiquement, voire militairement. Mais il y a toujours le risque qu'un petit événement donne lieu à une escalade des tensions. Si une personne était tuée à la frontière par accident, ce serait évidemment une tragédie humaine, et si nous ne sommes pas là à ce moment-là, cela pourrait déboucher sur un conflit plus important.
8: On est en train d'arriver dans ce qui est censé être un, le village qui accueille une partie des réfugiés venus d'Abkhazie et de d'Ossétie du Sud. Euh, ça ressemble à un terrain vague euh, avec euh, des herbes hautes, des pneus qui sont entassés. Et devant nous, il y a trois grandes barres d'immeubles qui se dressent euh, dans des états assez, euh, assez délabrés. Et sur, euh, sur notre gauche, euh, il y a qu'on pourrait appeler des jardins ouvriers.
0: Prenez
2: prenez des noisettes, servez-vous. Bonjour, Hélène Kapanadze, 62 ans. Je suis une déplacée de Samachablo. Pour moi, c'est le vrai nom de l'Ossétie du Sud, le nom historique, avant que les Géorgiens ne la renomment.
0: Je m'appelle Nounou, j'ai 69 ans, et moi aussi je suis une déplacée de la même région, Samachablo.
6: C'est difficile, mais dans quelles conditions est-ce que vous avez quitté votre vie d'avant en
3: 2008 Nous n'avons pas eu d'autre choix que de quitter le village. On ne pouvait pas passer par
2: Tsingvali. On a dû couper par la forêt, il fallait partir, par tous les moyens. Quand nous sommes arrivés dans la capitale, les autorités géorgiennes nous ont proposé de nous installer dans des logements qu'on nous a attribués dans différentes villes. Nous, on a choisi Koda. Nounouka et moi, on s'est installés ici.
8: Comment ça se passait avant euh, pour, pour vous quelle vie vous aviez euh, avant la guerre de, de
2: 2008 On ne manquait de rien. Notre région était très riche. On avait de beaux vergers, on en vivait bien. Ici à Koda, en survit. là-bas on avait une vraie vie. Est-ce
6: que vous diriez que vous entretenez encore de la rancœur ou de la haine envers les Russes
2: Oui, je suis en colère. Les Russes nous ont montés les uns contre les autres. Pourquoi avoir brûlé des villages et tué des gens Oui, nous en voulons toujours à ces osettes-là. On a vécu des années et des années là-bas. On a tous les derrière nous. Maintenant, on est des étrangers ici. C'est la Géorgie, mais ce n'est pas vraiment chez nous.
3: Si on y retourne, on partira tous ensemble. On ne peut pas perdre cette terre. Il n'en existe
2: pas deux comme ça en Géorgie.
3: Mais pour ça, il faut qu'ils s'en aillent.
2: Je rêve de revenir à Samachablo. Je prie Dieu qu'il me donne la possibilité de revoir ma terre natale avant de mourir.
8: C'est un appartement au confort un peu rudimentaire, assez humide et il y a des affaires entassées un peu partout.
3: Qu'est-ce qu'elle a dit He's that we are poor
6: Gigi nous explique que ce sont des gens pauvres.
4: La
3: nous.
4: Merci, merci. Il y a un petit
8: groupe d'hommes qui jouent au domino apparemment là-bas. On va aller les voir.
4: Je venais d'avoir 18 ans quand je suis arrivé ici.
8: Les russes, on les déteste. Ils ont détruit nos maisons, qu'ils aillent se faire voir.
4: Mais ça j'ai trois enfants,
1: une fille, deux
8: garçons. Et bien sûr que je leur parle de mon village natal. Je leur montre où il est sur une carte. Des fois, c'est même eux qui me demandent que je leur raconte. Et transmettre cette histoire à la nouvelle génération et se préparer à un potentiel retour des Russes. Euh, C'est ce qu'entend faire la Légion Maznachvili. Euh, C'est une organisation qui propose une formation militaire de base à tous ceux qui sont volontaires.
6: On est parti en camion avec les 200 recrues de la Légion, euh, des jeunes de 18 à 31 ans. Une Légion qui a été créée en 2014. Euh, C'est un petit peu... Euh, Chaotique. On monte sur les, les collines aux abords de Tbilisi on monte à 7 km plus au nord. Je suis Catherine Kandelaki, 44 ans, membre de la Légion. Je suis là pour servir mon pays, ma patrie, et j'aimerais que tous les jeunes, tous les géorgiens s'engagent comme moi. J'ai vu le marasme en Ukraine. Pour moi, c'est inacceptable. L'invasion des Russes en 2008, c'est ça qui m'a donné envie de m'inscrire à ce stage d'initiation militaire. Est-ce que je me sens prête Oui, bien sûr. Pourquoi je serais là, sinon Au moins, à défaut d'être un bon soldat, je ferai quelque chose d'utile pour mon pays. Ma donc là on est arrivé euh, sur le camp au milieu des montagnes euh, les, chaque recrue s'est organisé en section et euh, chaque section récupère en ce moment euh, un fusil en bois on avait Gargis, c'est un officier qui s'est engagé au tout début de la création de la Légion, donc dès 2014, ça fait 9 ans qu'il est dans cette Légion. Et il est responsable de tout ce qui est manœuvre en mouvement et aussi apprentissage du tir factice avec ces fameuses armes en bois qu'on a vues aux mains des recrues. Vous disiez, il y a une partie des jeunes qui sont là pour, pour servir la Géorgie et la défendre. And,
1: uh, in the Georgia, y is war all the
7: time, like really all the time.
8: En Géorgie, on connaît régulièrement des périodes de guerre, donc c'est pas normal de rester assis sur une chaise et de vivre comme si de rien
7: n'était. Vouloir s'engager pour
8: défendre son pays, ça me paraît évident. Si tu ne le fais pas, tu deviens une victime et tu peux te faire tuer facilement. Chez nous, on a déjà connu des massacres comme celui de Bucha en Ukraine. Ici, c'était dans les années 90, en Abkhazie. Il y avait des cadavres partout sur les routes. Mais les gens, les jeunes en particulier, n'en savent rien.
6: Il y a des simulations d'embuscade, les encadrants allument des pétards. À ce moment-là, toutes les recrues s'allongent sur le sol et elle se replie méthodiquement vers une zone sécurisée un peu à l'écart on voit un homme qui observe tout ce qui se passe sur les terrains d'entraînement il s'appelle Pata Gigori, C'est lui qui a eu l'idée de fonder cette organisation en 2007. Une organisation qui a doublé son nombre d'inscrits depuis la guerre en Ukraine, nous a-t-on dit.
1: Comme on le voit en Ukraine, les réservistes sont aussi importants que les soldats de l'armée régulière. En 2008, on n'aurait pas pu être mobilisés. Et maintenant, grâce à un accord avec le
4: ministère de la Défense, on peut envoyer nos
8: volontaires
1: en
4: cas de guerre.
8: Et donc l'objectif de ce stage, c'est aussi d'attiser la haine anti-russe et le sentiment patriotique. Un discours qui parle à Lika, c'est une étudiante de 24 ans qu'on a rencontrée.
2: Pourquoi est-ce que j'ai rejoint la Légion Parce que mon pays est entouré de territoires ennemis, dont un qui a envahi un
6: autre pays l'année dernière, plus grand que le nôtre. Vous voyez de qui je parle.
2: En Géorgie, il n'y a que pour les hommes que le service militaire est obligatoire. Donc, pour les femmes,
6: la Légion, c'est une vraie opportunité pour pouvoir aider quand les soldats nous en donneront l'ordre, s'occuper des blessés et des victimes.
2: En sortant d'ici,
6: je ne serai pas un soldat, mais je pourrai me battre en cas de force majeure.
2: Le minimum, c'est au moins de
6: défendre notre pays.
3: Et si le voisin russe n'avait pas déjà franchi ses frontières, et si la Géorgie n'était pas déjà un refuge et un Eldorado économique Dans le prochain épisode, on fait les comptes. À qui profite le rouble